0: Dziś nikt nie kwestionuje, że zrównoważone podejście to jedyny słuszny kierunek. Moda na sustainability w najlepsze nakręca greenwashing. Marki co róż wypuszczają kolejne kapsuły. Eko i ko z materiałów organicznych, z recyklingu, z alg, grzybów. Przyjęło się, by kupować lokalnie, najlepiej z drugiego obiegu, a jak już nowe, to wybierać świadomie. Mniej, a lepiej. Drożej? Na ile ta strategia jest skuteczna, i czy jest wystarczająco radykalna, by obniżyć ślad węglowy i powstrzymać katastrofę klimatyczną. Rozmawiam w kolejnym odcinku podcastu Call to Action z Anną Miazgą, ekspertką i innowatorką zrównoważonego rozwoju. Cześć I Aniu. Tutaj, Cześć. Cześć. Um, słuchaj, mówiąc o, z, o zrównoważonej modzie... Co tak naprawdę mamy na myśli? Czy są jakieś jasne wytyczne, które określają, jakie działania są zrównoważone, a jakie nie są? Czy mamy jakieś certyfikaty, które mogłyby określać pewne marki, które są faktycznie zrównoważone? Jakie są mechanizmy, żeby powstrzymać taki właśnie PR-owy PR greenwashing? To no,
1: dotknęłaś już w swoim pierwszym pytaniu bardzo ważnej rzeczy, czyli co mamy na myśli, mówiąc zrównoważona moda bo dzisiaj każdy może mieć na myśli coś innego, a, i to jest y, ciekawe, ale też trochę niebezpieczne, bo dla ciebie może to być certyfikat pokazujący, że w danym produkcie jest np. 30% organicznej bawełny, y, ja powiem, że no, dla mnie zrównoważona oznacza też dbałość o prawa człowieka w łańcuchu dostaw, a jeszcze ktoś powie, że nigdy żaden certyfikat i żadne audyty i żadne inne um, działania nie sprawią, że marka będzie zrównoważona, dopóki nie zmniejszy np. ilości produkowanej odzieży, albo nie będzie produkować jej jakiejś bardzo, bardzo wysokiej jakości. Więc dzisiaj nie ma definicji do końca zrównoważonej mody, a Unia częściowo będzie nad tym pracowała, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że ona poda nam definicję, która będzie jakimś tam zero-jedynkowym rozwiązaniem i taką checklistą, którą tylko sobie już oznaczymy i powiemy tak, to, to, to wpada w tą kolumnę, a to w coś innego. Natomiast na pewno y, możemy się spodziewać w najbliższym czasie, że będzie to bardziej regulowane w kontekście no właśnie wskazania konkretnych czy wyników, czy, y, czy danych y, związanych z zmniejszaniem. Na przykład emisji dwutlenku węgla przy produkcji danej odzieży, czy przy tym modelu biznesowym, czy cyrkularności, ale też udowodnienia, że ono miało miejsce, jakby było skalowane, rzeczywiście się wydarzyło, a nie tylko, że firma zebrała coś z rynku i nie wiadomo, co się z tym stało. Będą do tego paszporty digitalowe, które będą nam pokazywały drogę danego produktu do klienta, a może i w przyszłości również i już pokonsumencka włosomecką częścią tej drogi, e, więc mówię tak trochę bardzo futurystycznie, co jest planowane, natomiast nie mamy do końca konkretów. Wiemy, że chcemy, żeby, um, e, że Unia bardzo chce walczyć z tym greenwashingiem i e, jeśli dobrze pamiętam, a postaram się to tak z pamięci odtworzyć, to do 2030 roku jak powiedziała, że wszystkie wyroby tekstylne wprowadzone na rynek będą trwałe i nadające się do recyklingu, wykonane z włókien wtórnych, e, wolne od substancji niebezpiecznych i jeszcze produkowane właśnie z poszanowaniem tych kwestii socjalnych, więc e, jeżeli byśmy przyjęli tą taką ideę, która jest, e, którą Komisja Europejska tutaj zawarła w tej wypowiedzi, to możemy powiedzieć, że taki produkt będziemy mogli nazwać zrównoważonym, ale jak to sprawdzić, jak to operacyjnie będzie wyglądać, to jeszcze zobaczymy. Natomiast, żeby nie zostawiać tak, że coś będzie na przyszłość, a, a dzisiaj nie możemy zrobić nic, to nie było tak um, trochę pesymistycznie na dzień dzisiejszy, to może jeszcze powiem tylko tyle, że dzisiaj dość dobrym mechanizmem jesteśmy my sami e, i hmm. nasza uważność e, co do przekazów, które przygotowują marki, co do tego, co się dzieje e, w sklepie, co się dzieje w łańcuchu dostaw, co widzimy na metkach, co jesteśmy w stanie odczytać. Jakby ten temat jest jednak dość mocno poruszany e, po prostu społecznie, a, i jednak coraz częściej wskazuje się na to, że niektóre zachowania no, mają jakieś znamiona gnuśingu, a niektóre bardziej nam się podobają i są akceptowane przez społeczeństwo. Więc trochę my jesteśmy takim testerem, oceniającym, a, takim sędzią tego, czy, czy ten przekaz, czy w ten przekaz marki wierzymy, czy nie.
0: No właśnie, bo najnowszy raport, który został przygotowany przez agencję ARCA Rynek i Opinia na zlecenie LPP, właśnie widziałam, że było zadane pytanie, czym jest dla ciebie zrównoważona moda? I aż 30% respondentów, czyli najwięcej, odpowiedziało nie wiem. Następne 10% dbaniem o środowisko, a 8% jakiś nowy trend, nie rozumiem tego. Więc to pokazuje, że wciąż ta świadomość albo edukacja konsumenta, odbywa się w jakichś... Yy, może w takich, nie wiem, fermetycznie zamkniętych bańkach ludzi, którzy się tym faktycznie zainteresują. Znaczy, którzy, którzy faktycznie wkładają jakiś czas i energię, żeby się tym w ogóle zainteresować. Yy, I też w dużej mierze wynika to, myślę, z braku zrozumienia chyba też podstawowych pojęć. Yy, bo to nawet, jeżeli będziemy mieli yy, paszporty, yy, mamy już coraz lepsze metki, które też coraz więcej informacji nam dają na temat danego, danego produktu, to wydaje mi się, że wciąż wiele z tych pojęć jest jednak nieznane. I tak chciałam z tobą trochę przejść przez taką ściągę, ściągę zrównoważonej mody. Yy, czym są te podstawowe pojęcia i czym one się od siebie różnią? I tutaj na przykład upcykling, recykling, cyrkularność. Czy mogłabyś trochę zrobić takie rozróżnienie? To tak, zaraz
1: o tym powiem, ale jeżeli pozwolisz jeszcze komentarz do edukacji konsumentów, bo mam wrażenie, że Oczywiście. jesteśmy bardzo mocno w branży nastawieni właśnie na, na edukowanie konsumentów, na takie trochę wymaganie w stosunku do nich, żeby, żeby oni byli świadomi i wiedzieli, na jaki produkt głosować swoimi pieniędzmi, a na jaki nie i tym samym dawać pewne pozwolenie i, yy, i też promować pewne, pewne zachowania marek. Ja nie jestem osobiście przekonana, czy to jest dobra droga, bo mhm. czy ja zajmując się na przykład na co dzień modą, czy w ogóle sustainability też, też w innych branżach będę... Się doskonale znać na motoryzacji będę wiedziała wszystko o samochodzie, który na przykład planuję kupić, albo o nie wiem, o, o, o tym, w jaki sposób powinien być wybudowany dom, żeby był najbardziej zrównoważony. Nie będę nigdy ekspertem od wszystkiego i to trochę też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ułatwić klientowi podejmowanie tej decyzji, żeby to było naprawdę bardzo proste i intuicyjne. To jedno podejście, a drugie, pewnie przyszłościowe bardziej. To, to, to pewne przeniesienie odpowiedzialności na marki i dzisiaj to widzimy często, też wychodzi w różnych badaniach właśnie z budymi ludźmi, oni nie chcą zmieniać swoich nawyków, dalej kupują dużo. Oni chcą, żeby to marka zapewniła im komfortowe zakupy i czyste sumienie, czyli żeby to marka wzięła na siebie odpowiedzialność zadbania, żeby każdy ich produkt docelowo był zrównoważony, był wolny od przemocy, był e, e, wolny od e, naruszania praw człowieka, był no, może przyjazny dla środowiska, ale przynajmniej mniej szkodzący na tyle, ile dzisiaj to pozwala. Więc jakby to edukacja klientów, rozumiem, czemu idziemy w tą stronę, bo to jest ogromna siła, która może zmienić świat. Ale pamiętajmy też, że ta odpowiedzialność zawsze będzie w dużej mierze na, spoczywała na, na markach przede wszystkim.
0: Absolutnie, czyli chodzi też o to, żeby w ogóle wyplenić takie marki i dlatego regulacje odgórne by nam bardzo pomogły, bo po prostu nie byłoby żadnego przyzwolenia. Po prostu każdy
1: produkt w sklepie e, powinien tego tego być zrównoważony, właśnie. powinien być sprawdzony i nie powinien szkodzić, albo przynajmniej szkodzić jak najmniej.
0: No tak. No tak, zwłaszcza, że to też się jednak w dużej mierze opiera na tym, że... Ech. Metki, opisy to jedna rzecz, ale zwracamy uwagę przede wszystkim też na cenę. To się najbardziej wyróżnia na, na każdej metce i wydaje mi się, że konsumenci w dużej mierze jednak cały czas kierują się Tak, to, to potwierdziło
1: nasze badanie z stycznia, badanie Accenture, um, drugie życie ubrań. E, sprawdzaliśmy właśnie jak Polacy kupują, ale też pozbywają się ubrań, jakie naprawiają, co z nimi robią. No, no jasno potwierdza trend, który jest przez cały czas ten sam. Cena jest najważniejsza. Coraz ważniejsze są inne kwestie, mhm. ale jeżeli będziemy mieli um, dwa produkty y, podobne, y, jeden będzie zrównoważony, a drugi, drugi będzie konwencjonalny, tak to nazwijmy, i ten zrównoważony będzie dużo droższy, no to raczej większość klientów wybierze, y, wybierze ten tańszy, więc odpowiedzialność jest bardziej jednak mimo wszystko po w stronie marek. To marki powinny i rządy też, i kwestie prawodawstwa. Tak? My nie powinniśmy dopuszczać do tego, że tak. w ogóle sprzedawane są produkty, które nam szkodzą i nam myślę o całym społeczeństwu. Bo ja uważam, że nam szkodzi też to, że szpaczka w Bangladeszu nie będzie miała dzisiaj coś jeść na kolację, bo jej na przykład nie zapłacono.
0: Oczywiście, absolutnie. Tak jeszcze wiem, że y, tę ściągę zostawiamy na chwilę na bok, ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co mówiłaś wcześniej, y, o regulacjach, które mają być wprowadzone w Unii Europejskiej. Jak rozumiem, to jest, to, jest, to jest prowadzone w Unii Europejskiej, ale będzie także miała wpływ na to, co się dzieje na innych kontynentach. Ale rzeczywiście, tak? bo
1: my w Unii produkujemy bardzo mało obrań. My raczej sprowadzamy wszystko hmm. z Azji. Azja sprowadza z całego świata, na przykład, materiały E, więc to będzie dotyczyło i dzisiaj już w niektórych krajach zresztą e, są pewne regulacje, są zadane, mogę zaraz podać przykład z Niemiec, e, które pokazują, że to importer w tym wypadku, czyli marka europejska jest odpowiedzialna za to, co ona przywozi tutaj na rynek i sprzedaje w europejskich sklepach. I jako ten obiecany przykład powiem o Getting czyli to jest ustawa, która już Chyba od rok temu została wprowadzona, jeżeli mnie pamięć, pamięć nie myli, która mówi, że Ty, producencie w kraju niemieckim, jesteś odpowiedzialny za to, jeżeli w Twoim łańcuchu dostaw doszło do naruszenia praw człowieka. Nawet jeżeli to nie był, mhm. nie była Twoja firma, Twoja fabryka, bo zazwyczaj nie jest, w 90, chyba 9,9 e, mhm. e, to nie był Twój pracownik bezpośrednio, to Ty masz zadbać o to, żeby e, po pierwsze był system zgłaszania nieprawidłowości, czyli żeby ten pracownik mógł się poinformować w jakiś sposób bezpłatnie oczywiście, że coś takiego się wydarzyło i ty możesz odpowiadać za to, że wiedziałeś o tym, że nie monitorowałeś tego i że nic z tym nie zrobiłeś. Finansowo masz odpowiadać i jestem przekonana, że w tak. tą stronę y, będzie szło prawodawstwo pod kątem praw człowieka, ale potem to może być przerzucone również na kwestie środowiskowe, tak? Dlaczego firma, która zarabia mhm. na tym, że na przykład ktoś y, Tani wyprodukował koszulkę, ale za to wiem, nie oczyścił wody w oczyszczalni, które, której ta koszulka była farbowana, e, no to kto ma zapłacić za to ten producent? No, częściowo pewnie też, ale koniec końców, tym wymagającym i tym, który powinien pilnować i tym, od którego my konsumenci i społeczeństwo wymagamy jest firma, czy europejska, czy
0: amerykańska. Zadałem za dużo pytań związanych wcześniej, jak wrócić do tych, do tych pojęć, bo to mnie jakby samą ciekawi. Wydaje mi się, że wszędzie używamy chyba, głównie używa się tego
1: słowa recycling. I to tak, tak. intuicyjnie, jak słyszysz, że coś jest z recyklingu, albo zostanie poddane recyklingowi, to tak pozytywnie się kojarzy, prawda? I tak. też się kojarzy Tak. A, A
0: to wiesz, nie co za tak, różne. właśnie jest. o
1: co chodzi? Że to... Nie, że, mm -hmm. że my wciąż potrzebujemy danych i informacji. I nie w, tyle niepewnych mm. rzeczy. Ja bardzo lubię pracować w zrównoważonym rozwoju, bo często okazuje się, że to, co w zeszłym tygodniu myśleliśmy, że rozwiązuje w ogóle wszystkie pro, problemy i bolączki, to jednak w ogóle, w ogóle to jest zła droga.
0: <głosy> I trochę. Tak, no właśnie, to o to chodzi też trochę, wiesz, taki też jest temat tegorocznej edycji konferencji Business Fashion Environment Summit, e, która się odbędzie 11 października w Warszawie. Właśnie zależało nam na tym, żeby zweryfikować pewne przyjęte prawdy, że to, co się przyjęło dekadę temu, niekoniecznie wciąż się sprawdza i na ile, na ile zyskujemy, a na ile jednak szkodzimy. No i
1: takim właśnie recycling jest dość dobrym tematem do poruszenia również tam, no bo w recyklingu właśnie też jakby wchodzi to, o czym wspomniałaś, czyli downcycling i upcycling i dla przykładu zdecydowana większość ubrań, które Oddajemy takich kontenerów, wiesz, które gdzieś tam leżą, czy nawet często do sklepów jest tak. albo no, niestety musi pójść na wysypisko śmieci. Przesłanie danego tekstylia czy, czy produktu na śmietnik jest najniżej w tej hierarchii e, zarządzania odpadem, więc to chcemy robić najrzadziej, hmm. najlepiej wcale. Potem mamy troszeczkę wyżej spalanie, tak. czyli odzysk e, energii e, z, hmm. e, z tego materiału. E, trochę wyżej będziemy mieli no właśnie downcycling i to się dzieje w sumie najczęściej, czyli z, na przykład koszulki czy w ogóle jakiegokolwiek tekstyliów możemy zrobić, możemy zrobić tak naprawdę mnóstwo, czy można zrobić jakieś wypełniaczek do materacy a, albo do mebli. Już też tak. widziałam takie izolacje e, w budownictwie. E, dużo się używa w motoryzacji, e, czy w ogóle wszędzie gdzieś używa, ale to jest no to jest downcycling, czyli produkt, który mieliśmy, który był w wartości X, jest teraz w wartości X minus, tak? No bo szmatka czy tak, wypełnienie jest tak. warte mniej niż koszulka, czy, czy, czy spodnie, czy kurtka. Recycling mamy wtedy, to się niestety się dzieje bardzo rzadko, kiedy z danego produktu powstaje nowy produkt o podobnych właściwościach. A i te ubrania, które my kupujemy z recyklingu, szczególnie mówiłem o poliestrze, 69% procent według raportu Synthetic Anonymous e, chyba sprzed roku, jeśli dobrze pamiętam, mówi e, e, raport podaje taką liczbę produktów, które dzisiaj jest na półkach sklepowych, właśnie pochodzi, jakby, głównym materiałem jest poliester, czyli e, to jest większość naszych ubrań. E, rzeczywiście mhm. coraz bardziej popularny jest poliester z recyklingu, bardzo wielu powodów przede wszystkim jest w miarę dostępny, nie jest droższy, czasem jest w tej samej cenie, zdarzało się, że był i tańszy nawet od konwencjonalnego poliestru. Natomiast wiele osób myśli, że to jest ubranie, które powstało z ubrania, A w zdecydowanej większości jest to ubranie, które powstało z butelki PET. I wbrew pozorom jest to downcycling, ponieważ butelka PET dzisiaj, jak policzymy to na kilogramy, jest to lepszy materiał niż poliester wykorzystywany do tekstyliu. Więc to nie jest tak zwane fiber-fiber, jak fiber, bukno do włókna, to jest taki trochę święty gral w tak. branży odzieżowej, że bardzo chcielibyśmy tak uzyskiwać te materiały i trochę móc właśnie zamknąć ten obieg. No to dzisiaj to się nie dzieje. Są oczywiście dyskusje w branży, czy to jest tak naprawdę bardzo źle, no bo z drugiej strony niektóre certyfikaty i firmy zapewniają, że te butelki to są śmieci zebrane z plaż, czy z lasów, czy z morza, więc to dobrze, że zostało to oczyszczone. Ale koniec końców tak. nie pomaga nam to w rozwiązaniu problemu zbyt dużej ilości tekstyliów na świecie, e, którą dzisiaj mamy. No i mamy jeszcze.
0: Bo to z, powrocem, bo to, bo to z powrotem wraca do tego obiegu, tak, prawda? Tak, to dalej, też. No
1: dalej mamy. To z tym jest mhm. mnóstwo wyzwań. Tak? Dalej mamy mikroplastik, mamy mhm. przede wszystkim brak transparentności. Tak naprawdę, skąd jest ten tak. poliester, czy skąd jest ten plastik, to tworzywo sztuczne, jak zostało przetworzone, ile zostało zużyte energii do tego przetworzenia, bo przecież recykling to też nie jest. E, działanie, które ma zerowy bilans energetyczny, emisyjny i wodny, tak, i chemiczny, to, to dalej tak. używa e, i, e, no właśnie, energię, wodę i, i chemię. E, mamy problem z recyklingiem mieszanek, czyli jeżeli mamy poliester plus coś tam jeszcze, nie wiem, e, cokolwiek, e, bawełnę czy, 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 czy e, tencel na przykładu, to ta druga część ubrania musi się często jest niszczona, ten drugi materiał nie jest uzyskiwany. Z trzeciej strony do plastiku z recyklingu dodaje się tak zwany virgin material, czyli ten pierwotny, bo ten z recyklingu może być za słaby, więc tutaj ty, to możemy w ogóle oddzielny podcast, wiesz, zrobić ten model tak.
0: plastiku o, 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 i jest. W ogóle całej całe, problematyce recyklingu, cały cykl, tak. To, to
1: nie chcę też trochę jakby zagadywać
0: tego tematu. A nie, ale to jest super ciekawe, wiesz co, bo powiem ci, diabeł tkwi właśnie w szczególe, bo tak właśnie rzucane są te hasła. Recykling, no recykling, tak jak, tak jak mówisz, kojarzy się z czymś absolutnie pozytywnym. A jak to rozbijesz na te wszystkie włókna, na, na te wszystkie części składowe, no to zaczyna się robić problematycznie. No i został nam ten upcykling. Cykling czy upcykling? upcykling,
1: no zdarza się zdecydowanie najrzadziej, ja znam tak naprawdę na pasach jednej ręki, inicjatywy, ewentualnie małe firmy, takie start które się tym zajmują, niestety to jest zazwyczaj mało skalowalne, ale dla przykładu, żeby tak. słuchacze mogli sobie wyobrazić, na przykład jedna z nich, nie pamiętam z jakiego to kraju, ale na pewno nie polska firma, chyba szwedzka, z um, pościeli, która jest wykorzystywana w szpitalach, czy w ma spokojnej starości, jak ona jest użyta robi E, e, na przykład torby, e, tak, bardzo ładne, e, mhm. zresztą takie, takie codzienne szoperki. E, no czy robione są, nie wiem, no nawet takie donice potem w cemencie jakoś wbywane też widziałam, robi się parę rzeczy, które powiedzmy są trwałe i mogą z nami zostać dłużej i, i, i są gdzieś tam fajne, ale to jest minimalna skala, minimalna.
0: Tak, tu też mi przychodzi do głowy, my będziemy mieli podczas naszej konferencji gości z Ukrainy i to będzie marka właśnie Ksenia Schneider i także będzie Julie, Julie Pelipas. Przynajmniej kiedyś wynajdowała na różnych, na różnych marketach w Ukrainie, więc ciekawe jest, że faktycznie na wschodzie jest to popularny kierunek, Myślałabym, że w Polsce, gdzie my też mamy trochę taką tradycję, że niczego się nie wyrzuca, że y, rzeczy wracają do ponownego obiegu, że więcej by było tego typu inicjatyw. Co, to ja ci
1: teraz jeszcze bardziej zagmatwam, ten cały obraz, który narysowałam no, z sobą, bo to, co mówisz, to jest jeszcze inna forma upcyklingu czy recyklingu. To jest, jest upcykling, ale mamy jeszcze pre czyli przedkonsumencki i pro-consumer, tak. odpad i teraz ten przedkonsumencki, czyli z fabryk, to jeszcze jest całkiem nieźle wykorzystywany z dwóch jakich powodów. Po pierwsze, to jest po prostu ekonomicznie opłacalne, bo za każdy metr bieżący po prostu materiału się płaci, więc tak. na przykład, która, która z tego korzysta, no to stara się jak najwięcej oczywiście wykorzystać, niczego nie marnować. natomiast i drugi powód jest taki, że ten materiał jest w żaden sposób niezniszczony. On jest bardzo dobrej jakości i wiesz doskonale jaki jest jego skład. No bo, bo masz, jesteś jakby, tak. no, nawet jak kupujesz od takiej e, e, czy, czy szwalni, czy e, czy jakiejś przędzaniu, to oni doskonale wiedzą, co tam jest. E, problem jest zawsze z tym po konsumenckim, no bo tam, tam mamy po prostu wszystko, a przede wszystkim nie wiemy, co mamy. Jest jeszcze jeszcze inne wyzwanie, chociaż absolutnie e, Każda inicjatywa, która wykorzystuje jakiekolwiek formę odpadu, jest oczywiście dzisiaj nowego złota.
0: Wyszliśmy tak bardzo w sprawy, sprawy techniczne, ale faktycznie mnie to teraz zainteresowało. Jesteśmy w temacie materiałów tkanin. Jakie są lepsze, najlepsze dla środowiska? Organiczna bawełna.
1: Najlepsze są te, które już zostały wygotkowane. ważne jakie.
0: A... Pięknie. Zamknęłaś temat. Da. Kurtyna, dobrze. No, dobrze. No,
1: taka jest prawda, wiesz, my nie mamy problemu z tym, że, euh, znaczy oczywiście pewnym rozwiązaniem jest to, że korzystamy z materiałów, które przy etapie produkcji zużywają, czy znaczy uprawy, e, mniej wody, mniej chemii, e, nie wiem, że na przykład podczas barwienia jest zamknięty cykl, tak, wspomniałaś o, o Ecoveru e czy o Tak jakby jest trochę tych rozwiązań, natomiast ja specjalnie tak, Trochę tutaj odpowiedziałam na wskroś, bo nie, wszyscy skupiamy się w cyrkularności, czy w na tych materiałach. I to jest potrzebne, to trzeba iść, ale uważam, że to, to dzisiaj nie trzeba podkreślać. Trzeba podkreślać to, że nawet najbardziej zrównoważone materiały nam nie pomogą, jeżeli dalej będziemy sprzedawać i produkować, tyle, ile sprzedajemy i produkujemy możemy mieć wszystko z bio bawełny, możemy mieć wszystko z rezygnowanego poliestru i stencla, i ze i z i nie wiem z czego tam jeszcze, i, i, i z odpadów kaktusowych, i pomarańczowych, i jabłkowych. Eee, i kawy, I kawy. Bo, tak. kazeiny, tak, czyli z mleka też. Jeszcze, tylko jest naprawdę te bardzo dużo mm. i, i bardzo się cieszę, że to jest rozwiązywane, ale no, to nie jest, wiesz, to, 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 to nie uratuje świata, to, to nie uratuje nas przed um, Tą ilością odpadu tekstylnego, który dzisiaj mamy, i przed tą ilością emisji wody, emisji, którą produkujemy i, i wody, którą zużywamy. Tak. Niestety, jeżeli mówimy o cyrkularności, to mamy y, siedem takich głównych etapów y, związanych z produkcją i użytkowaniem odzieży, czyli właśnie wykorzystać jak najmniej surowców, to jak, jest, jak ona jest produkowana, na przykład, żeby oszczędzać wodę, zróbnąć obieg, mieć oczyszczalnie, y, energię z źródeł odnawialnych to jest punkt dwa, punkt trzy to jest w jakiś sposób użytkować, to też kwestie modeli biznesowych, na przykład najem. Cztery, jak naprawiać i w ogóle, żeby naprawiać, pięć, jak ponownie wykorzystywać, sześć, no, ten e ewentualny recykling e czy, e czy, czy odzyskanie zasobów, no i siedem, w jakiś sposób stworzyć, żeby było jak najmniej odpadów. I ja mam trochę wrażenie, że dzisiaj branża się strasznie skupiła tylko na jednym z tych punktów, czyli na pierwszym, ewentualnie czasem jeszcze sobie wybiera jeden, a całym jakby klucz tej cyrkularności jest to, żeby działać na wszystkich możliwych poziomach. Nie mówię, że we wszystkim trzeba być najlepszym i być liderem, bo to może być oczywiście trudno też, nie mnóstwo wyzwań czysto technologicznych, a, czy logistycznych do przeprowadzenia, ale e mam pewien osobisty problem z tym, żeby mówić o cyrkularności, jeżeli ktoś skupia się właśnie tylko na, na jednym czy na, na, na dwóch etapach.
0: A mówiłaś o uratowaniu świata i tak się zastanawiam, że uciekamy w te różne innowacyjne materiały, nowe technologie i właśnie o tym też będzie tegoroczna edycja konferencji Business Fashion Environment Summit. Jak, jak nowe technologie wpływają na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. I ja wiem, że to mogłoby być temat na kolejny cykl podcastów, ale tak chciałam Cię podpytać, jak ty się zapatrujesz na, na wszechobecne metaversum i trend mody cyfrowej? Czy myślisz, że jest to realna alternatywa dla branży odzieży tradycyjnej? E, czy faktycznie może wpłynąć na masową, masową produkcję?
1: Nie wiem, czy tak bym chciała, wiesz, co wróżyć, czy, czy, czy wpłynie, czy nie wpłynie. Nie wiem, czy dzisiaj można tak powiedzieć i, i wiesz, i założyć, że to będzie X procent kiedyś rynku, czy, czy Y. Natomiast no myślę, że każda marka powinna zacząć się nad tym zastanawiać i wziąć pod uwagę, jak może wykorzystać ten trend nie tylko w kontekście biznesowym, ale też w kontekście właśnie sustainability. I powiem ci jeszcze z badań, o których wspomniałam wcześniej w naszym raporcie Accenture drugie życie, życie ubrań. My też o to zapytaliśmy młodych ludzi i e, wiele osób powiedziało, że zwraca ogromną uwagę, chyba 55 Powiedziało, że, że zwraca uwagę na to, jak, jak jest ubrana na zdjęciach i filmach w mediach społecznościowych. Tak. I to jest na przykład, świetne miejsce, w którym moglibyśmy zastąpić zwykłe ubranie, a, yy, no właśnie, yy, jakąś wirtualną czy cyfrową jego wersją. A za jakiś czas tak, będziemy tak. na taki podcast może spotykać się w Metaversum i to też będzie ważne, w jakiś sposób się ubieramy, albo może konferencje będziemy mieli w Metaversum. I tutaj widzę rzeczywiście realną oszczędność, chociaż nie możemy zapominać, że cały świat e, IT e, zużywa też bardzo dużo e, energii i ma coraz większy energii. wpływ na y, emisję na świecie, więc to, to też y, myśląc o zrównoważonym rozwoju rozwijajmy, ale pamiętajmy, że też są sposoby, żeby troszeczkę zmniejszyć swój świat węglowy y, y, też, też w tym obszarze, więc Metawersum jak najbardziej ja bym się nad tym zastanawiała, chociaż jeszcze bym nie, 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 nie wróżyła pewnie y, jak bardzo duży to będzie rynek i czy to jest na pewno rozwiązanie dla każdej marki na dzień na dzień dzisiejszy, ale jestem przekonana, że młodzi są na to otwarci i, i że jest to pewien potencjał Więc jest to mnóstwo technologii, którą my powinniśmy wykorzystywać dzisiaj w służbie sustainability we wszystkim innym, tak. W projektowaniu e, tak, żeby móc już założyć na przykład jak będzie wyglądało życie i koniec tego produktu. E, w e, no właśnie takim e, śledzeniu całego łańcucha dostaw aby być pewnym, czy to rzeczywiście pochodzi pawełna z tej farmy, która jest w tym kraju, w którym prawa człowieka są respektowane i w ogóle jest jakaś kontrola, i my tam byliśmy, i znamy adres w ogóle e, tego miejsca. Nie wiem, do mierzenia w ogóle naszego śladu wodnego, chemicznego, to, to jest to, o czym powiedziałam przez chwilę, że nasza świadomość na temat naszego wpływu przez cały czas się zmienia, między innymi dlatego, albo nawet głównie dlatego, że pozyskujemy coraz więcej danych na temat tego wpływu. A, I ja w ogóle tak. jestem ogromnym zwolennikiem i rozmawiam z paroma firmami, nie tylko w Polsce, na temat tego, że wy musicie mierzyć już praktycznie wszystko. Nie możemy tego już robić w Excelu albo nie daj Boże na jakichś kartkach, tylko muszą być do tego systemy połączone tak. właściwie z każdym procesem w firmie, żeby dokładnie zrozumieć wasz wpływ, ale też żeby móc nim zarządzać i wiedzieć gdzie przyłożyć mhm. swoją uwagę, na czym się skupić, żeby reagować tam, gdzie jest potrzeba a nie też czasem tam, gdzie jest nam po prostu najłatwiej.
0: Aniu, bardzo ci dziękuję i nie mogę mogłeś doczekać, aż zobaczymy się na żywo w Warszawie, 11 października. E, Ania będzie moderować dyskusję. E, Ania jako, jako Sustainability Manager w firmie Accenture będzie w rozmowie z Daną Thomas, e, European Sustainability Editor woga e, brytyjskiego. To też swoją drogą będziemy poruszać temat, co to jest za funkcja i na czym ona dokładnie polega, ale... E, Odsyłam do naszej konferencji. Bilety można kupić na stronie wok.pl. Aniu, bardzo dziękuję. Ci dziękuję bardzo za
1: zaproszenie i do zobaczenia w październiku.